Vi ber. Tack var för det hopp du ger oss. Tack att vi får läsa i ditt ord. Och tack att du vill vägleda oss med din ande. Tack att du vill hjälpa oss att förstå att ditt hopp är något att lita på. Amen. När jag arbetade som yrkesfiskare på västkusten då rundade vi västkustbåtar Sveriges kust. Ska vi se om vi kan se där utgick båten ifrån. För det var en västkustbåt. En stor del av den svenska fiskeflottan hade sin hemmahamn här i, i Göteborgstrakten. Och en stor del av västkustflottan tog sig runt hela Sverige och seglar upp för att fiska torsk här uppe i Bottenhavet. Detta var slutet på 80-talet och det var riktig Klondike-stämning som rådde där uppe i 80- på 80-talet. Det var som att gräva guld i USA fast det var torsk. Guldet luktade, luktade fisk. Vi rundade västkus, vi rundade hela Sverige och vi låg där uppe och fiskade. Och det förstår ju vem som helst, man kan ju inte runda Sverige och, och, och åka hem varje helg. Det har man ju inga möjligheter till. Men vi undrar oss den lyxen att vi åkte hem varannan helg. Men för att få lite helgvila så kastade vi ankar om vi var ute på havet när det var lördag kväll. För att Få lite dyngsvila. Och det som var så fascinerande tycker jag var att när jag tittade på båtens position på kvällen när vi har kastat ankar så var det garanterat samma position på morgonen när jag tittade igen. Ankaret höll oss på plats. Det gick att lita på det här ankaret. Att båten inte hade rubbats trots det hade blåst och stormat. Det tycker jag var häftigt. Jag vill läsa en liten text med er från Hebrebrevet kapitel 6, vers 19 och 20. Detta är vår själs ankare. Det är tryggt och säkert och når innanför förhänget. Dit Jesus öppnade vägen för oss då han blev överste präst för evigt. En sådan som Melkisedek. Det var en konstig text kanske någon tänker. Och vem var Melkisedek och var en överste präst för något då blanda ihop ett ankare som själen får fäste i mitt i denna texten. Det var det märkligaste. Men här hamnar vi mitt i ett resonemang. Som Hebrebrevets författare har just om hoppet. Hoppet som tron ger oss. Och han utgår från 
Abraham. Han som kallas trons fader. Ja, ni vet han som vi brukar sjunga om när vi kanske var ett antal äpple höga. Den här sången, fader Abraham. Badam, badam. Det är han som kallas trons fader. För visst måste Abraham haft tro när han som gammal man och barnlös fick Guds löfte om att han skulle bli stamfader. För ett stort släkte som inom vilket hela världen skulle bli välsignat. Ja, Abraham han litade på Gud. Trots att han var till åren kommen så tänkte han ändå Ska jag bli stamfader för ett stort släkte? Och åren gick. Här väver Hebrebrevets författare in att också Kristus är vår överste präst. Hur hänger det ihop med Abraham och Melchizedek? Ja, författaren använder oss av gamla testamentets gudstjänst för att förklara grunden till detta hopp. Det var nämligen så när det judiska folket de var ju i Egypten i 400 år. I slutet av den perioden så, så blev de fångar, de blev slavar och livet var eländigt för dem. Men så fick Mose i uppdrag att i 80 års ålder gå till kung Fara och säga till honom att han skulle släppa folket. Jag tror det tog ungefär två år för Fara att fatta att han skulle släppa folket. Till slut så släpps folket fria. De kommer ut i öknen och därför de irrar ut i 40 år. Eftersom, eftersom de, de valde att inte lita på att Gud skulle vara med dem och gå med dem in i det landet som han har lovat. I alla fall när de irrar runt där i öknen så vill de ha någonstans att fira gudstjänst. Och det blir ett tält som blir gudstjänstlokalen. Tabernaklet. Här har jag en bild på en modell på tabernaklet. I genom... Vad heter det? Genomskilning, nej. Genomskärning heter det. Tack. Där ser ni... Det ser nog ut som en präst där. Och här inne, där har vi det allra heligaste. Där har vi förbundsarken. Där det står två guldänglar... På med böjda armar eller vingar eller vad det är. Och i den förvarades tio Guds bud. Det som var tecknet på att Gud och Isas folk hade ingått ett förbund. Ja, som min vigselring är ett tecken på att min fru Marie och jag har gjort ett förbund. Vi har gett varandra ett löfte. Och där i det allra heligaste, där fick bara överste prästen gå in. Och sen i det senare skedet då när Israels folk byg, kom in i landet så byggde de templet. Och då byggde också templet på den här tanken. Det fanns ett område som kallas det allra heligaste. Där bara översteprästen fick gå in. Så här kunde tabernaklet se ut. Med ett litet, om vi tar ett steg tillbaka. Det var omringat av tältdukar. Det var ju ett, en vandringskyrka kan man säga. När folket vandrade omkring där i öknen. Så fanns det ett ställe för folk att tillbe Gud. 
En gång om året gick prästen in i det allra heligaste och stänkte blod som var offrat från ett felfritt lamm för, folk, för folkets för att folket skulle få syndernas förlåtelse på försoningsdagen. Överste prästen han representerade människan inför Gud. Det var bara överste prästen som fick gå in i det allra heligaste. I Hebrebrevet kapitel 5, vers 1-4 läser vi att överste prästen representerar människan inför Gud. Och då har vi lite av överste prästens klädsel som påminner om det. Där har vi diademet och axelstycket och bröstskölden. Diademet det visar att prästen är avskild för Gud. Ett tydligt bildspråk. Axelstycket och bröstskölden. Det visar att, Israel, att Israels folk finns representerade där inför Gud. När prästen står i det allra heligaste. En sten för varje stam i Israel. Tolv stenar. Och överste prästen var den som medlade mellan människa och Gud för att folket skulle få syndernas förlåtelse. Det var det gamla förbundets gudstjänst. Nu skriver Hebrebrevets författare i den text vi läste att hoppet når innanför förhänget. Vad var förhänget för något? Och det var det stora tygstycket som hängde däremellan som bara prästen fick passera. Det tygstycket som revs i två delar när Jesus dog på korset så revs det ovanifrån och ner. I Hebrevet kapitel 4, vers 15 och 16 läser vi vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Utan en som har prövats som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram inför nådens tron för att få förbarmande och nåd den stund vi behöver hjälp. Alltså du kan vara frimodig när du vänder dig till Gud i bön. För Jesus, han har öppnat vägen inför Gud. Ja, tänker man. Tänk om jag tappar hoppet ändå då. Tänk om det blir riktigt, riktigt mörkt. För det kan ju bli så för oss människor ibland. Om man bara känner nu går det inte längre. Vi påverkas av yttre omständigheter. Hälsan. Äktenskapet. Familjen. Arbete. Arbetslöshet. Och så vidare. Och livet kan bli nattsvart. Livet kan bli fullständigt hopplöst. Ja, till och med så hopplöst att man till och med önskar sig döden. Ibland tycker jag det är skönt att påminna sig om profeten Elia i gamla testamentet. Och då han vid det tillfälle då han har fått uppleva en jordskredseger 
över Baals profeterna. 800 stycken. Så blev han så trött och så ledsen. Han springer ut sin väg ut i öknen. Utmattad och deprimerad önskar han sig döden. Men så får vi läsa hur Herren möter Elia mitt ute i öknen. Han möter honom i förtvivlan och ger honom nytt mod. Och genom en stilla viskning så ger Gud Elia nytt hopp. Gud har många namn. Ett av de namnen är... Oj, här bläddrar jag lite för långsamt, ser jag. Jag ber om ursäkt. Ett av de namnen är Jehova Shama. Och det kan öva, översättas just med orden Herren är där. Jag vet inte vad Agnes betyder. Har du kollat upp det Erik? Kanske operasångare. Gud har namnet Jehova Shama. Det betyder Herren är där. Det kan vara gott att påminna sig om Herrens namn. Herren är där. Och Gud har genom alla tider visat sitt folk att han är med. Oavsett omständigheter. Ett annat namn som Herren har i samma tema är namnet Immanuel. Gud med oss. Och Gud är hoppets Gud. Det framkommer tydligt på Bibelns blad. Salmisten i Saltaren ger uttryck för det. I psalm 62. Bara i Gud finner jag ro. Bara från honom kommer mitt hopp. Psalm 71, vers 5. Du är mitt hopp, o Herre, min Gud. Min trygghet ända från min ungdom. Vad var det Hebrebrevets författare skrev om? Och han skrev om att hoppet är förankrat innanför förhänget. Det är vårt hopp, det är vår själs ankare som är förankrat där längst in närmast Guds hjärta. Varför? Jo, för Jesus har öppnat det allra heligaste. Och det har Gud lovat att du får komma till honom. Och det kan du lita på. Precis som ankaret håller fiskebåten mitt i stormen. Så kan du lita på. Att har du kastat din trons ankare. I Herren så håller du. Hopp och tro, det hänger inte in samman. Hopp och tro, det riktas mot framtiden. Vad är det som gör att människor bor kvar i Aleppo? Vad är det som gör att de inte flyr alla? Att någon finns kvar? Jag tror att det är hoppet som inte överger dem. En dag ska det bli bättre. Hoppet som riktar sig mot framtiden. 
Hebrevbrevet kapitel 11, vers 1 läser vi. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Gud håller att hoppas på. Oavsett jag orkar hoppas. Eller inte. För det är inte mitt hopp som Gud hänger på. Utan det är mitt hopp som är fäst i Gud. Hoppets Gud som håller. Amen. Vi ber. Tack för att vi får påminna oss om det. Att vi får kasta vår trons ankare i dig själv. Tack att du har öppnat vägen till ditt hjärta. Tack Jesus för din offerdöd på korset. Tack att du inbjuder oss till gemenskap med dig. Och tack att du vill fylla våra hjärtan med hopp. Amen.